0: Wow, merci viel, viel mal, Der Applaus habt ihr euch verdient. Es braucht Mut, Jackie und Crew, ähm, einfach können, da zu kommen und die Emotionen bringen, wo das Lied mit sich bringt, das zum Ausdruck zu bringen von, ja, von so vielen Leuten. Sie haben es jetzt schon zum zweiten Mal machen, aber es braucht trotzdem jedes Mal Mut. Merci viel, mal, dass ihr das gemacht haben. Ich weiß nicht, wie gut ihr Englisch könnt. Vielleicht für unterschiedlich hier innen. Wir haben so einzelne Schlagwörter da aber es war vielleicht ein bisschen schwierig um zu sehen. dann möchte ich noch ein paar Sachen sagen zu dem Song, was wie so drum geht, dass man so Zusagen von Gott ganz bewusst brauchen. Vielleicht gerade dann, wenn wir uns eben nicht geliebt fühlen, wenn wir uns allein fühlen, dann spricht uns Gott zu, dass wir geliebt sind. Oder dort, wo wir uns schwach fühlt, spricht er uns zu, dass wir stark sind in ihm und dass wir angenommen sind. Und wir brauchen diese Zusagen. Und es habe gesungen, wo ich glaube dass Ich möchte, dass ich glaube das, was du über mir sagst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Grundlage in unserem Leben, dass wir so Zusagen von Gott annehmen dürfen. Und wir merken da drinnen auch, dass es ist ein Gott, der so eine Beziehung sucht, und die Freundschaft zu uns Sucht. und das passt super in die Thematik, rein, dass wir in der Freundschaft innen sind. Wir werden aber allerdings nicht die Freundschaft zu Gott genauer anschauen, sondern die Freundschaft untereinander. Und Jackie sagt mir in der Pause, dass gerade auch in dieser Tanzcrew innen so ein Freundschaften dürfen entstehen. Einfach indem, dass sie zusammen tanzen, dass sie sich getroffen haben, das freut mich mega, weil das passt so wunderbar. Unser Thema heute, wo wir möchten zusammen unterwegs anschauen So Freunde als Wegbegleiter in unserem Leben. Und wir dürfen Jetzt gerade zwei so Wegbegleiter. Hier begrüßen zwei Leute, die zu Freunden wurden, nämlich der Nathan Steinemann und der Martin Wirth, die in ihrem Leben möchten erzählen, wie sie die Freundschaft so entwickelt hat, wie sie die leben und was sie aneinander schätzen. Und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf der Bühne. Ich gebe Ihnen doch einen Applaus an <lacht> Natti und am Martin. Ja, Martin.
1: Da schaut sie. Genau. <lacht> ähm, wir haben so eine typische Männerfreundschaft, das heißt ähm, eine Freundschaft, die hat mit wenig Zeit funktioniert, gell? Und ähm, wir, es ist schwer, gewesen, man, wenn die Freundschaft angefangen hat, das können wir gar nicht so ähm, genau sagen. Ja, das sind mehr als 20 Jahre. Ich denke, etwa 25 Jahre vielleicht oder so, wo einfach Beziehungen ähm, sicher anfangen zu tiefen. Ein Punkt war, ähm, wir sind mal miteinander gemeinsam in mit kleine Gruppe gegangen. Wir sind neu in unsere Kinder gekommen, dort zu zum Winter, und dann in unsere kleine Gruppe gekommen. Du hast da noch mega Angst vor mir. Effektiv, weil er ist, ich bin so in Alltagsglauben Mensch gsi und er ist sozusagen das wandelnde Bibellexikon. Und denkt, oh, wie er kommt das raus? Und ähm, ich habe den Martin wirklich einfach ähm, gelernt zu schätzen und er ist auch, was das anbelangt, das großes Vorbild. Es ist aber auch so ein bisschen die Familienfreundschaft, muss ich ehrlich sagen, weil auch unsere Kinder, für unsere Kinder, du, die Sonja, auch Teilen ähm, Sonja, sie gehören irgendwie auch dazu. Vor allem, wenn wir abmachen, sind das meistens Frauen, die das, ähm, organisieren Aber auch für unsere Kinder so eine Art Ersatz, äh, wo du bist. Und, ähm, die kleinste, äh Bettina, ist jetzt nicht mehr so klein, immer noch klein, aber nicht mehr so jung, hat, ähm, gesagt, sie wette mal, wenn sie gross ist, wird sie Dr. Martin werden. Das ich sie nie gemacht habe. Sie hat, sie gemerkt, ich muss lange in die Schule gehen, ich Aber gleich, wir ehren dich sehr, Martin, für alles, was du bist. Man haben wir, sehen, wir ein bisschen sagen, was man anschätzt. Du darfst mal anfangen.
2: Ja, also, ein Aspekt der Freundschaft ist bedingungslose Hilfsbereitschaft. Das ist so, das habe ich so erlebt beim Nati. Vor vielen Jahren hatte ich mal eine Panne, ich habe Benzin mehr gehabt. war null. Und stottert gestottert, fertig. Dann habe ich gedacht, wem Leute kann. <lacht> ich kann. Ich habe keinen Kanister, Reservekanister da. Wem Leute äh, ich ha, Ich brauche irgendwie jemanden, der Autofan ist. Äh, nein, ich wollte sagen, äh, Mobil, Automobilfachmann. Yeah. Und dann ist mir der Natins in Es war Morgen um zwei gewesen, Dann habe ich ihn angeladen. Dann kommt der ganz verschlaf das Telefon. Sag ich sage, du. Ich brauchte einen Benzinkanister. Ja, dann muss ich jetzt erst im Keller schauen, ob ich einen habe. Dann war ich da ich schon mal im Keller, runter. und das ist dann, hat dann klappert funktioniert und dann später habe ich mal gesagt, du das tu mal schon leid. das ist ein paar ähnlich, dass ich dich da zum nächsten ausgeholt habe wegen so einer Blödsinn, den ich eigentlich verursacht habe. Und dann sagte mir so ich Jäger für diese
1: du Martin, du kannst mir zu jeder Zeit, zu jeder Stunde und für alles anliegt. Ja, ich denke, das ist so etwas, wo man merkt, dass man eine Freundschaft hat, wenn man das sich getraut hat. Das haben wir auch mal gemacht, so für einen vermeintlichen medizinischen Notfall, mitten in der Nacht, das ist, glaube ich etwa halb wo wir dann in der Stube geguckt sind, miteinander Kaffee getrunken und gelacht haben, wie es nur ein Muskelkater gewesen ist, gell? Also, aber ähm, einfach, dass man ähm, füreinander da ist, das ist ähm, etwas wichtig, sich wir haben letzte Woche darüber geredet, mit dem Bruder in der Not. Das bist du, Martin, oder ihr, Sonja, und du sind äh, Schwestern, Brüder in der Not. Weil es gibt glaub, keine schwierige Situation in unserem Leben, in der nicht einen Teil, eine Rolle gespielt haben, ähm, in dem sie uns unterstützt haben, für uns gebettet haben oder für uns da sind. Egal, was es war, ist auch Entscheidungen. Pastor werden ist etwas Wichtiges, die im Hintergrund standen. Und das mit, äh, wenn ich mal äh, das Lokal und das ist in dort, ähm, nicht gestanden und das sind auch da gewesen und haben uns ermutigt und sind für uns eingestanden. Also, das erleben mir ganz fest, jetzt bei dir auch, den Brüder in der Not dürfen Ja,
2: und wo ich da, äh, krank gewesen bin, war vor 20 Jahren, sind ihr die Ersten gewesen, die auf Besuch waren, die ich auf die Zielstation bin. Sie sind dann noch nachgeschockt worden, weil sie eine
1: Pseudanotfolge hatten. Wir sind dort, als Familie, machen den Besuch, haben du Freude und da gibt es einen Alarm und alle kommen zickeln und uns schicken zu. Ja genau, dann haben wir gedacht, nein, am verschreckten Martin. <lacht> Vertrauen, Vertrauen ist etwas Wichtiges in einer Freundschaft und ich denke, für uns ist das klar. Wir, wo, unsere Kinder noch kleiner waren und zählen, dichs das erste Mal eine Woche weg sind auf ähm, Chicago an einen Kongress. Und dann haben wir eine große Note, gehabt, was passiert, wenn der Flieger abstürzt mit unseren Kindern. Und dann haben wir mit euch geredet gell? und haben gesagt, wären ihr bereit und wir haben das dann schriftlich abgemacht miteinander. Falls der Flieger aus irgendeinem Grund oder tele nicht mehr retten dass ihr für unsere Kinder luege, äh, dass sie können zusammenbleiben können, dass sie wieder ein Dahin haben. Und das war äh, einer von den grössten, äh, gewesen, wo der grössten Vertrauensbeweise, die Martin und Sonja uns gegeben haben, dass sie da einfach von Herzen Ja gesagt haben.
2: Ich würde sagen, das ist ein Vertrauensbeweis von dir, von uns und uns.
1: Finde <lacht> ich gegenseitig so, dass wir das so haben äh, können.
2: Und etwas, äh, ja, so ein volles Vertrauen habe ich auch erlebt. Ich meine, es ist ja die Situation so, dass äh, wir Freunde sind und gleich bist du da mein Chef. Äh, wir können Dienst tun, oder? In der Kielen. Und in der Kielen haben wir die meisten Berührungspunkte. Aber. Äh, das bleibt eben, trotz Freundschaft äh, bleibt das, dass das mein Chef ist. Und als wo, wo ich mal vor vielen Jahren das Bible Plus angefangen habe, die Idee gehabt äh, zu geben für die, die wollen, äh, da habe ich gedacht, ja, jetzt komme ich mal zu dir und frage, ob du einverstanden bist mit dem, was ich da vorhabe, wie ich das mache und was ich mache. Und, äh, Du weißt ja, dass man überall genau die gleichen Ansichten haben Und dann nachher habe ich gehört, hat der Notik gesagt, ja es doch einfach, das kommt schon gut, du musst das gar nicht draussen, trauen?
1: Loyalität ist für mich auch noch ein Stichwort. Ähm da haben wir ja letztes Sonntag darüber gesprochen, dass man einfach zueinander steht. Man muss nicht immer gleich Meinung sein. Man kann einander auch mal auf Sachen aufmerksam machen, was man findet, was nicht so gut läuft im Leben des anderen. Aber ähm, du oder auch ihr gehören für uns zu, zu Menschen, wo man sagen kann, wir denkt ihr steht einfach zu uns und ihr steht hinter uns. Und das ist etwas enorm wertvolles auch. Ich habe heute Morgen zusammengehökelt mit der Heli und dann ein paar Sachen aufgeschrieben, um nicht, dass ich es vergesse. Ratgeber steht da noch drauf, Martin. Ähm, du und Sonja sind für uns ganz wichtige Ratgeber in unserem Leben. Auch, auch ähm, weil ein bisschen Altersvorsprung da ist. Zwei, drei Jahre älter, der Martin, äh, wie ich. Wir haben übrigens gemeinsame Leidenschaft. Wir beide den der er im Karate. Ich habe ihn meistens immer so an. aber. <Nein>. Also nein, es ähm, sind sehr sehr gute Ratgeber gewesen und zum Schluss muss ich sagen, ich bin ein Fan von dir, Mann. Einfach in ja, dieser ganzen ja. Zeit, ähm, ob du ob das als Arzt, wie du das machst, wie du ähm, deinen Beruf gelebt hast, das ist nicht einfach ein Arzt wie jeder Arzt, sondern da hast du richtig Gottes baut. Der wäre ein großes Vorbild auch und die ganz vielen Situationen. Und dann können wir doch von meiner Seite an Martin einen großen Applaus, danke für die Freundschaft.
0: Ja, merci vielmals für den Einblick, den ihr gegeben habt, für die Tiefe, aber auch für den Humor, den wir hier da drinnen entdecken. Und wir werden den nächsten Sonntag auch nochmal so haben. Letzten Sonntag haben wir gesagt, dass wir Leute auf die Bühne gebeten haben, die von ihrer Freundschaft erzählt haben, dass wir das auch so für persönlich so ein hören und erleben. Ich habe mir in dieser Woche auch so ein über Freundschaft ähm, so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und lustigerweise, kennst du, manchmal passiert, mir es einfach irgendwie eine Story oder irgendein Gedanke im Kopf und ich muss nachher ein bisschen ordnen, wieso. Und dann ist mir einfach so zum mittendrin, Herr der Ringe, in den Sinn gekommen. Ihr, Herr der Ringe? Kennen wir das noch schon, oder, oder? Ich weiß nicht, ob es die Jünger auch noch kennen, die sind ja unter dieser, gab auch schon fast 20 Jahre. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, wieso mir Herr der Ringe in den Sinn gekommen Und dann habe ich gemerkt, ah, das hat glaub, vielleicht wirklich viel mit dem zu tun, was wir heute Dafür gehören nicht ums kämpfen, was dort geht, und ums Böse bekämpfen, was sie miteinander ähm, machen, und auch nicht um so einen Ring. Ähm, also nicht um den Ehering, sondern der Ring, wo sie ja versuchen zu vernichten. Ist ein Ring, wo die Menschen kann knechten. Das hoffe ich beim Eher Ehering nicht, dass er das macht, dass er uns knechte, sondern ist ja ein Freundschaftsring, ein Verbundenheitsring. Aber die sind unterwegs und was mich dort bei der Geschichte fasziniert, wenn man es mal von der Freundschaft her anschaut, ist, dass einfach irgendwelche Leute und Persönlichkeiten wirklich zusammengewürfelt werden, den gleichen Auftrag haben und weil sie den gleichen Auftrag haben, entstattet ihnen Beziehungen, entstehen richtig dicke Freundschaften. Wenn mal von diesem Aspekt her anschauen und nicht so ein bisschen von dem, wie sie das Böse äh, Bekämpfen. Ich finde das sehr faszinierend, wenn da Freundschaften entstehen, von Leuten, die einfach miteinander den gleichen Weg gehen und das gleiche Ziel und die gleiche Vision haben. Und um das geht es heute auch ein bisschen. Weil ich glaube, gerade wenn wir hier miteinander zusammen unterwegs sind, dann stoßen wir auf Leute, wo die irgendwo die gleichen haben. Und vielleicht auch weiter als irgendein Hobby, das du ähm, gemeinsam machst, das Interesse, das ein Interesse hast, das sich auch Freundschaften entwickelt. Ich wünsche mir, dass wir hier dafür Freundschaften entwickeln, weil wir so ein bisschen die gleichen Visionen haben, weil wir die gleichen wenn weil wir möchten, im Reich Gottes unterwegs sind. Das sind so Freundschaften, die vielleicht auch nicht irgendwie das Leben lang da sind, sondern einfach für einen gewissen Wegabschnitt. Da haben wir so Wegbegleiter, Freundschaft als Wegbegleiter. Und wenn ich meine eigene... Biografie anschauen, dann merke ich, dass, dass mir das immer wieder so passiert, dass ich Freundschaften bekommen habe, einfach weil wir zusammen gleiche Visionen hatten, weil wir vielleicht zusammen gerade ganz konkret einfach das Interesse auch an Gott hatten. Und dann sich diese Freundschaft entwickelt in meinem Leben, wo, wo ich zuerst denkt hätte, ja, das ist jetzt ein eine sehr eine spezielle Person. Ich habe ja Theologie studiert und dort bin ich auf ganz viele schräge Vögel getroffen. Und, ähm, wir haben wirklich spezielle Leute gehabt. Ich habe die anderen mich auch speziell. Gefunden. Ich weiß es gar nicht so genau. Und am Anfang haben ich mir gedacht, was sind da für Leute, die jetzt mit diesen drei Jahren studieren und irgendwie zu Schlag gekommen. Aber es war spannend, einfach in der Auseinandersetzung. Nur allein, dem, dass wir zusammen das Gleiche studiert haben, haben sich irgendwann Freundschaften entstanden. Und der eine oder andere, der dann ein bisschen näher hat das einmal gesagt: hey, am Anfang habe ich denkt so mega schräg, was wird das mit uns? Und es haben sich Freundschaften entwickelt die zum Teil interessant, wie sie bis heute halten, trotz grosser Distanzen. Andere haben sich verflüchtigt, wo ich mir vielleicht erhofft habe, dass sie weiterbleiben. Und das ist einfach so ein bisschen eine Lebensrealität. Oder vielleicht schaust du auf dein eigenes Leben und merkst schon vor zwei Jahren, ich habe ganz andere Freunde gehabt. Vielleicht wünschst du dir die wieder zurück. Ähm, vielleicht kommen neue Freundschaften auf. Und es ist so ein bisschen Kommen und ein Gehen von Freundschaften. Und ich habe lange gedacht, so Freundschaften, und ich von Anfang an weiss, die haben nicht irgendwie 10, 20 Jahre, lohnt es sich gar nicht, darin innen zu investieren. Aber ich glaube, es gibt auch sättige Freundschaften, aber tiefe Freundschaften, die wir in den letzten Gottesdiensten angeschaut haben, die, die voll seinen Wert haben. Gerade wenn man vielleicht zu einer Kille ankommt und, ähm, und da dafür Freunde findet und vielleicht zieht es irgendwann geografisch weg und es kommen neue Freunde, dass es sich trotzdem lohnt, ihnen ganz persönlich zu investieren. Ich habe mich dann auch gefragt, ob man in der Bibel auch so Freundschaften entdeckt. Und gemerkt, es ist gar nicht so einfach. In der Bibel sieht man sowieso klassische Freundschaften, David und Jonathan, wo man doch einiges wissen, wo du dick und dünn gegangen sind. Und die Freundschaft ist, in dem sind einfach auseinander durch den Tod von Jonathan. Oder und nicht, weil, weil sie irgendwo plötzlich an einem Punkt im Leben sind. Ich bin auf den Paulus gestoßen, weil man beim Paulus einfach im Neuen Testament von allen Leuten, die vorkommen, neben Jesus, am meisten so ein bisschen wissen und lesen einerseits. Aber andererseits auch, weil ich gemerkt habe, wenn man den Paulus ein wenig anschaut, kann er uns auch in Sachen Freundschaften, gerade auch als Wegbegleiter, im gemeinsamen Ziel unterwegs sind für Jesus, ist er uns da ein mega Vorbild. Ich weiss nicht, was du über den Paulus so denkst. Wenn ich über ihn nachdenke, dann kommt nicht zuerst so einem machttypen Machetypen. Einer, der Sachen anreist, der Gemeinde gegründet hat, der etwas bewegt hat, wo, wo vor allem der Auftrag von Jesus gesehen hat, so ein Auftragsorientiertes, würde man sagen, oder? Wo das gesehen hat. Das war sicher gewesen, einer, der sich auch getraut hat, gegen Widerstände anzukämpfen, so ein Kämpfertyp, ein sehr intelligenter ähm, Theolog, vielleicht nicht unbedingt der interessanteste, weil er mal einen Eipend ist bei Predigt, aber ein Charaktertyp, oder? Und vielleicht weniger so der Freund, so der, vielleicht der Gutmütig, der Empathische. Als ich dann aber mich mit dem Paulus zusammen dem Zusammenhang auseinandergesetzt habe, ich gemerkt, ich glaube, ich habe da ein, ein falsches Bild von Paulus, sondern Paulus hat ganz viele Beziehungen gepflegt. Natürlich nicht alle von denen mega tief, aber er hat Beziehungen gepflegt, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und ich möchte euch ganz kurz mit Ihnen in eine Stelle im Römer 16, wo er das wie zum Ausdruck bringt. Wenn er so Paulusbriefe verlässt, dann merkt er ganz oft, bringt er ja so Und Er sagt, hey, grüßt noch die und die von mir. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Fast in jedem Brief ist das so ein bisschen eine Tatsache. Und das ist nicht einfach so, weil man das macht, weil man noch irgendjemand äh, grüßen muss oder irgendjemand verdanken oder irgendwie so, hat dann Leute auch ganz viel Merci gesagt, sondern weil ihm das es Herzensanliegen ist und im Römer 16 sehen wir das auch, dass er das macht, wo er den Römerbrief schreibt, dass er ganz viele Leute aufzählt, wo offensichtlich in seinem Leben irgendwann mal eine Wichtigkeit gewonnen hat und er hat das Anliegen all die Leute zu grüßen. Ich lese auch nicht den ganzen Text vor, weil es wird mega lang laufen und ich erzählt einfach so einzelne Aspekte, das ist so eine Stelle, die man vielleicht oft überlässt, weil man denkt, oh, Namensumflistungen, kennen dass Sie die Bibel, Namensumflistungen schnell überfliegen und dann gehen wir zu dem Text, wo sie etwas sagt. Aber die Namensumflistung, die sagt uns eben auch ganz viel. Einander nennt da zum Beispiel Priska und Aquila, das sind Mitarbeiter für ihn gewesen, er sagt dann auch, ihr habt euer Leben für mich aufs Spiel gesetzt. Da möchte ich euch danken und da möchte ich euch grüßen. Oder andere nennt da ganz bewusst auch Freunde, Leute, die man vielleicht sonst gar nicht gehört haben oder erwähnt haben, wie der Ampliatus, wo er sagt, hey, mein lieber Freund, ich bin mit dir verbunden, weil du mit Jesus unterwegs bist, bist du nämlich gerade der Grund. Oder er sagt auch, hey, mein lieber Mitarbeiter und Freund, Stachis, den möchte ich auch grüßen. Oder andere, wo er sagt, hey, Ich habe euch so viel Mühe, so trifosa ähm, und der Fena, ich kann den Namen fast nicht sagen, ähm, ihr habt mit ganz viel Leidenschaft die Dienst für Gott gemacht, dann grüße ich euch. Und so weiter haben da ganz viele Leute, die man merkt, die sind ihm ein Anliegen. Und ich habe die mal aufgelistet. Das sind fast, das sind etwa 30 Leute, die er alle einfach in dem Abschnitt vom Vers 3 aufzählt. Zum Teil mit ganz seltsamen Namen, wie er ähm, gerade hier selber auch entdeckt. Oder Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas und wie sie alle heißen. Wenn ihr einen Kinderwunsch hat, da haben ihr eine gute Inspiration für coole Namen, die sicher niemand vergeben hat. Olympas gefällt mir persönlich sehr gut. Ich weiß nicht, ob meine Frau auch aber... Auf jeden Fall, die Leute, das ist nicht einfach so eine Aufzählung, wie wenn du irgendeine Arbeit schreibst und dann musst du noch aufzählen, wer noch alles irgendwie deine Arbeit durchgeschaut hat oder musst du irgendwelche Leute verdanken, sondern man merkt in dieser Aufzählung, wenn es bei allen so eins zu eins sagt, da sind Beziehungen gewachsen, bei Paulus Und ich habe mir so überlegt, vermutlich sind die Beziehungen nicht alle extrem tief gewesen. Pflege mal zu 30 Leuten tiefe Beziehungen weil man sieht, wie viel der Paulus unterwegs ist. Aber immer wenn er die getroffen hat oder wenn er die Dankt hat, hat er es also auf Weg begleitet, Dankt, wo ihn irgendwo aufgenommen hat, wo ihm irgendwo etwas Gutes da hat, wo mit ihm unterwegs waren. sind. Und das beeindruckt mich beim Paulus. Und ich glaube, da können wir von ihm auch lernen, dass gerade auch so Freundschaften ihren Wert haben. Oder gerade auch wenn du hier kommst und vielleicht siehst du die Person nur am Sonntag oder in ab und zu einem Smallgroup oder du hast einen gemeinsamen Dienst mit ihnen machst mit ihnen Worship, das auch so Freundschaft, sich es lohnt, deine Möglichkeit was sich darin investieren und vielleicht gehen es zwei, drei Jahre, vielleicht fünf, sechs Jahre, vielleicht heben sie plötzlich ein Leben lang. Ich bin immer überrascht, was für Freundschaften das heben Und manchmal auch stund, weil welche das nicht halten. Und beim paar habe ich mal angeschaut. Das ist mega interessant, es gibt Freundschaften, die hat er über mega lange Zeit rum, wie er zum Titus über 25 Jahre gegangen ist, aber er hat ihn knapp mal die Hälfte der Zeit überhaupt gesehen, also am gleichen Ort gesehen. Und der Rest von der Zeit ist ja Titus einfach weit weg von ihm gewesen. Und trotzdem hat das alles immer wieder überdauert. Weil ich glaube, wie wir es im letzten Mal gehört haben, dass der Paulus zu so Leuten sehr loyal war, dass er für sie da war, dass er authentisch war, dass er sie auch motiviert hat. Das sehen wir immer in einem Brief, wo er Leute geschrieben hat, dass er das Vorbild war und gesagt hat, kann hey, weiter, machen vorwärts, sich ermutigen neu. Und dass er für sie auch battet hat, so wie wir es im letzten Mal gehört haben, das sind so Eigenschaften, wo eine Freundschaft hat. Und möchte natürlich auf das eingehen, was man auch noch entdeckt für Sachen, wo eine Freundschaft Ausmacht. Und ich glaube, Freundschaften dürfen zu tragenden Beziehungen werden. Damals war es noch etwas spezieller. Es war in der ersten Linie die Familie, die die tragende Beziehung hatte. Heute ist es vielleicht der Lebenspartner. Und dann die Freunde, ein bisschen weniger ähm, Familie, aber Freundschaften sind auch schon dort durchaus wichtig geworden. Und der Grund dafür, dass wir die Beziehungen einfach auch brauchen, vielleicht haben wir das in dieser Zeit von ein bisschen Vereinsamung, die der Rot auch gemerkt ist, weil Gott von Anfang an als es Wesen geschafft das wo Beziehung überhaupt nötig hat, er hat es nicht das Wesen geschafft, wie ein Stein oder ein Baum, wo einfach da ist, wo Sauerstoff braucht, wo ähm, Sonne braucht, wo Regen braucht, um richtige richtigen Platz muss sie. Und dann geht es ihm gut. Wir brauchen noch viel mehr als irgendwie Nachrichten. So, Wir brauchen eine Zuwendung von Lüüt. Wir brauchen eine Zuwendung von Gott, aber gerade auch persönlich von Freunden, die für uns da sind und um mit uns zusammen. Unterwegs sind. Und ich finde es spannend, dass, wenn wir die Bibel hineinschauen, ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott uns so geschaffen hat, bevor überhaupt der Sündenfall kam. Also, was wir Beziehung brauchen, ist nicht irgendein Ergebnis aus dem Sündenfall, dass der Adam vorher irgendwie hätte allein um spazieren können und er wäre einfach happy gewesen mit dem Garten. Dort hat ja Gott schon gesagt, es ist nicht gut, dass er allein ist. Ich wollte dem noch eine Partnerin zur Seite stellen, jemanden, wo er kann, zusammen unterwegs sein mit der Mensch für Gemeinschaft und Beziehung geschaffen ist. Und der Paulus, er hat das sehr stark auch erlebt. Man könnte ja zuerst denken, er hätte einfach alles können selber reissen können. Manchmal wirkt das so. Aber wenn wir hinschauen, dann war es so darauf angewiesen, gewesen, dass Leute da für ihn sind. Und er hat das immer wieder erleben, wie sie die Beziehungen mit ihm gepflegt haben, wie Leute einfach da waren, sind, zum Beispiel mit ihm im Gefängnis gesungen haben oder ihn aufgenommen haben, äh, ihm zu essen haben, weil er vielleicht sich nicht gerade darum kümmern konnte, arbeiten zu gehen und so weiter und so fort. Der Aufzählung, dem Römer nannte die Gründe auch, und so haben da vertragende Beziehungen entstanden bei ihm, wo über all die Jahre und über all die Distanzen kept haben und wo er sich gerne daran erinnert hat und wo ihm so wichtig sie sind, dass er die Großbotschaft bewusst in Römer pflanzt hat, aber wenn mir es vielleicht dann nicht so interessant findet, so Namensauflistung ähm, zu lesen. Ich glaube, Freundschaften, so Beziehungen, die daraus der Dörfer entstehen, das ist etwas, das so richtig tragend und wichtig in unserem Leben darf gott auch in tiefen Momenten. Vielleicht haben wir nicht gerade so krassen Erlebnisse wie Paulus, wo in das Gefängnis geschmissen wird, aber in Momenten, wo man wir down sind, dann können plötzlich Leute zu ganz wichtigen Persönlichkeiten sein, die wir vielleicht vorhin gar nicht so gedacht haben. Und ich habe noch einen ganz guten Spruch dazu gefunden, der Spruch, wo uns auch so ein bisschen aufzeigt wie wichtig das ist sind, wie viel wichtiger als alles andere, das sie sind. Das steht nämlich in Spruch 27, 9, Salböl und der Räucherwerk erfreuen das Herz. Und die Herzlichkeit eines Freundes ist mehr wert als der eigene Rat. Oder die anderen die gesagt, als eigene Wissen, als eigene Können. Ein Freund ist so viel mehr wert, weil er uns eben eine Beziehung gibt. Weil wir dort unterwegs sind, dürfen wissen, jemand ist für uns da. Wie hat denn das ausgesehen bei Paulus? Ich glaube, das, was man am meisten entdeckt bei ihm, was er mit anderen Leuten gemacht hat und was er selber auch immer gebraucht hat, ist, dass er Trost und Ermutigung in seinem Leben gebraucht hat. Weil er einfach in so vielen schwierigen Situationen war. Wir lesen davor, dass er angegriffen worden ist von irgendwelchen anderen, die andere theologische Ansichten hatten. Oder innerhalb der Gemeinde ähm, ein riesiger Kerl war und der Paulus unter Druck kam. Und dann war es für ihn so wichtig, gewesen, dass andere da gewesen, und ihn einfach ermutigt haben. So wie er selber andere auch in seinen Briefe ermutigt hat. Das lassen wir, wenn man durch die Briefe durchgehen, immer wieder, dass er andere ermutigt und auch ihnen Trost gibt. Und das ist auch etwas, wo man entdecken kann, was ein Vorteil dafür haben, wenn man mit Freunden unterwegs sind, dass man Trost und Ermutigung darf, erleben gerade mit Beziehungen, wo man die christliche Gemeinschaft haben Ganz konkret hat er das in Korinth erlebt. Äh, wir lesen dort, dass er ganz fest unter Druck gestanden ist von innen und von außen. Und dann hat eine Person, der Titus, für ihn ein persönlicher Tröster zu werden. Und spannenderweise nicht einfach in dem, dass er jetzt eine Rede geschwungen hat, sondern einfach nur durch sein Erscheinen. Wir lesen davon in 2. Korinther 7, 6. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Allein durch die Ankunft von seinem Freund vom Titus, der lebenslängste Freund war, schon war das hat ihm schon ermutigt und ihm Trost gegeben. Und das ist das Qualitätsmerkmal für eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, Freundschaft, wo allein schon, wenn der einfach auftaucht, mit dir im gleichen Raum ist oder zu dir kommt, dass du einfach merkst, wow, das tut mir ja gut. Das ermutigt mich gerade. Und der Pauls der singt wirklich so ein bisschen Lobesliebe auf der Titus, weil sie das so freut, ich merke, hey, der Titus, das ist mir so gut da. Einfach nur allein mit mir kommen. Und ich habe das persönlich. Auch immer wieder erleben Mir ist so ein Erlebnis in den Sinn gekommen, von einem ehemaligen Teenagerleiter, den ich kann Die Beziehung war jetzt nicht extrem tief, gewesen, aber der ist eines Tages nach einem Gottesdienst zu mir gekommen und hat gewusst, dass, dass es mir noch nicht so gut geht. In der, in der ganzen Schule, mit der ganzen Geschichte, die dort war. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt: Hey, ich bete für dich und ich denke immer wieder an dich. Und ich habe ihm das voll abgenommen. Ich glaube, das war einfach so ein Spruch von ihm. gewesen. Ich weiß nicht, was er sonst noch gesagt hat. Aber mir ist einfach geblieben wenn ich gemerkt habe, wow, da ist jemand für mich da und er hat mich dann auch ermutigt und er für mich. Spannend mit Trost und er ist vielleicht gar nicht der engste Freund, aber er ist mit mir zusammen im Glauben unterwegs. Und, und ihn hat das so bewegt, meine Geschichte, dass er auf mich zukommen, auch nach dass er mir das mir mitteilt hat. Das ist für mich mega eine Ermutigung gewesen, das auch einmal selber zu machen, wenn ich den Eindruck habe, dass das dran ist. Und dann lesen wir von Paulus noch ein anderes Merkmal von seiner Freundschaft, wo er mit seinen Weggefährten, mit seinen Wegbegleitern sehr festgeteilt hat und wo man vielleicht auf den ersten Eindruck speziell findet. Aber ich glaube, das ist mega wichtig, dass man das miteinander auch teilt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Paulus ganz viel von Freude erzählt, wenn er seine Briefe schreibt? Also nicht nur der Philippo, wo das so ein bisschen als ist, sondern auch sonst, dass er ganz viel von der Freude erzählt und vor allem von der Freude, die er an den Leuten hat. Und das schreibt er direkt so. Also er steht jetzt gar nicht so reserviert und zeigt das irgendwie so persönlich, sondern ein Brief von der ganzen Gemeinde vorgelesen, wie zeigt er, wie eine Freude an ihnen hat, als ganze Gemeinschaft oder Einzelne, wie sie unterwegs sind. Und das hat er mit anderen Teilen Ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, den so Freundschaften haben wenn man sich miteinander Freude um die Freude teilt und man merkt, Hey, das einfach jemand, wie sie vorhin gesagt ist einfach Fan von mir. Vielleicht fühlt man das im ersten Moment fast ein bisschen peinlich oder ein bisschen peinlich berührt. Aber das merkt man beim Pause, dass also er das gesehen Und Er bringt das eigentlich wieder zum Ausdruck, zum Beispiel gerade einem Römerbrief sagt er dann, ich möchte mit Freuden zu euch kommen und mich zusammen mit euch erquicken, schreibt der Luther. Und mit dem meint er, ich möchte bei euch um mich zu Ruhe und Stärke, ich dürfte wie Freude und Frieden tief in meinem Herzen fahren. Einfach, weil er meine Freunde sind, weil ich euch gerne habe. Und ich weiß, ihr habt mich gerne, auch wenn ich jetzt vielleicht schon lange weg war bin und nicht bei euch war. bin. Und das ist mein sehnlichster Wunsch, wieder eines Tages bei euch zu sein und einfach mit, mit der Freude zu kommen. Mit der euch auch mit euch zu teilen. Das darf so eine richtige Stärke werden. Ich glaube, das ist vielleicht gerade momentan als aktiver Teil auch mal eine Herausforderung. Oder? Dass wir es so vermissen, dass es sich wieder mal in Arme Arm nimmt, sich mit uns Freude und ähm, ja ist einfach auch die Nähe gibt. Der Johannes, ein anderer Evangelist, der hat das auch sehr stark gemacht. So gemerkt, ich schreibe jetzt da die verschiedenen Briefe, aber eigentlich ist mein größter Wunsch, dass ich das nicht einfach auf Papier bringe, sondern dass ich die Freude den Leuten ganz direkt geben und auf das freut er sich, hat er geschrieben. Er schreibt da zum Beispiel im 2. Johannesbrief, 1,12. Dann werden wir die Gelegenheit haben, persönlich miteinander zu reden und unsere Freude wird durch nichts mehr eingeschränkt sein. Und das stellt er so, so wie in Vordergrund, finde ich noch interessant. Er sagt, hey, ich habe einfach Freude, wenn ich Leute darf sehen darf, die miteinander unterwegs sind. Und dann ist die Freude für mich uneingeschränkt, wenn ich sie physisch Vielleicht hast du es auch schon gemerkt, du kannst Freundschaften über Distanzen pflegen. Das geht irgendwie, aber irgendwann musst du die Leute physisch sehen, oder? trotz Skype und allem, was man haben. Und ähm, dann mache ich den konkret, konkreten Mut, einfach einmal so an Treffen zu kommen, so hier Small die hier Ich glaube, das lässt Freundschaften ganz einmal neu aufleben, wenn man sie persönlich sehen und miteinander auch die Freude teilen dürfen. Paulus hat dann einfach nur's das Positive erlebt, die Freundschaften. Ich denke, er hat auch immer wieder große Herausforderung gehabt, dass Leute plötzlich nicht mehr so im Leben so wichtig waren, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir wissen auch von einer Freundschaft, wo es mal so, so richtig geknallt hat. Und das ist ja manchmal auch die Lebensrealität. Dann ist man vielleicht die gleiche Gemeinschaft unterwegs, hat dort Freunde und plötzlich geknallt und das wird dann irgendwie schwierig. Soll man dann gerade Gemeinschaft verlassen oder soll man den Freundeskreis wechseln oder wie geht man mit dem um? im Paus ist es so schlimm mit dem Barnabas dass sie sich haben müssen, wirklich auch physisch voneinander trennen, ganz bewusst. Sie sind sich nicht so einig gewesen, mit welchen Mitarbeitern sie möchten zusammenarbeiten. Paulus hat gerne das Silas gehabt. Ähm, und der Barnabas hat die gerne den Markus gehabt. Aber der Paulus ist mit dem nicht einverstanden, weil er sie mal enttäuscht gehabt hat. Und er hat nein, er e ist nicht mehr so wirklich verlassen. Und sie hatten einen mega Streit gehabt sie sind noch recht aufeinander losgegangen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 15, 39, das war auch eine Seite von Paulus. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Und wir wissen, sie sind nach in verschiedenen Weg gegangen, dass sie wieder ihrem Auftrag haben können, gerecht werden. Und die Freundschaft, die hat der Streit leider nicht überlebt. Aber wir wissen, ein bisschen später, dass sie durchaus wieder positiv gesehen sind, dass sie auch den Konflikt wieder haben irgendwann können bereinigen, weil dann in den späteren Briefen der Paulus auch sehr versöhnlich vom Barnabas redet. Ich weiß nicht. Das vielleicht auch schon erlebt hast. Ich persönlich habe das noch nicht so viel erlebt, aber dass Freundschaften einfach durch, durch einen Krach zerbrochen sind und Leute deswegen halt nur so einen Abschied in dem Leben um sind. Ich denke, das ist einerseits sicher mega schmerzhaft, aber ich glaube, es kann einfach auch gut sein, Freundschaften ganz bewusst auch loszulassen und können wieder wie auch bereit sein für, für neue Perspektiven und für neue Menschen, die das Leben hineintreten. Und manchmal ist mir so ein bisschen eher so ein Ding, hin, dass man versucht, irgendwie noch Freundschaften noch lange zu und zu investieren und zu investieren und schon die Ressourcen neu freizugeben und für neue Freundschaften loszulassen. Ich habe das ein bisschen fast immer wieder machen weil ich viel umgezogen bin und du Herausforderung ist einfach, wenn du umziehst, dann merkst du ein bisschen, aus den Augen, aus dem Sinn wird dann halt so ein bisschen zu einer Realität. Oder? Wenn du einmal umgezogen bist, hast du sicher schon mal erfahren oder eine neue Ausbildung angefangen hast oder ähm, ja, ein neues Umfeld reinkommen bist, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das durchaus immer wieder sehr schmerzhaft empfunden, weil ich gehofft kann, die eine oder andere Freundschaft irgendwie trotz der Distanz zu retten. Als ich vermute, ja gekommen bin, habe ich mir das auch erhofft. Und habe schon nach ein paar Wochen gemerkt, die meisten Freundschaften und Beziehungen die sind einfach wie weg, weil die Leute leben ihr Leben weiter. Ich habe es dann gar nicht auch böse nehmen, können, wenn es mir weh getan hat habe noch versucht, mit WhatsApp-Kontakt oder mal die Besucher, wenn ich in der Region Bern bin, das aufrechtzuerhalten. Und man hat, das ist irgendwie gar nicht so einfach. Und irgendwann muss ich sagen, okay, gerade wenn es so einseitig ist, ich muss die Beziehungen, lassen, auch dass ich wieder Kraft und Energie habe, mich in neue Beziehungen zu investieren. es ist okay, dass die einfach nur für vier, fünf Jahre sie sind und wieder neue Beziehungen, neue Menschen in mein Leben können. Aber je mehr, dass man das erlebt, desto mehr braucht es auch Mut und Energie, wenn man denkt, ach, jetzt wieder neu zu investieren, wieder kennenzulernen. es fängt aber mit einfachen Smalltalks an. Irgendwann fragt man sich, wie weit kann man sich öffnen und, und Ist das wirklich ein Freund, den ich möchte haben? Oder hat es sich jetzt halt noch ein paar Treffen erledigt? Und trotzdem, glaube ich, lohnt es dass ich immer wieder der zu gehen. Macht der Mut, es trotzdem zu versuchen, sich darauf einzulassen und vielleicht das gar nicht so für mega komplizierte und durchdachte Art und Weise zu machen. Auch wenn du vielleicht so der Kopfmensch bist, der sich überlegt, mit wem verbringe ich welche Zeit. Weil es gibt ganz gute Gründe, das ganz anders anzugehen. Beobachte mal Kinder, wie Kinder das machen. Die kannst du in einen Sandkasten zweite stecken und nach einer Stunde sind das schon Freunde, oder? Die spielen miteinander und dann sind das Sandkasten Freunde, sagt man ja. Und haben sie einfach das gemeinsame Erleben miteinander machen können entdecken. Ich habe das auch schon bei Teenagern erlebt, dass, dass man, das Vorbereitungswicken machen. und die kennen sich nicht so. Wir überleiten, die wir die irgendwie zusammenbringen Und ich merkte, die sind viel einfacher als ich. Die, die, die reden dann einfach miteinander. Und im chillen und hängen und reden plötzlich entstehen Freundschaften. Und die haben dann auch abmachen nachher Und ich merkte, das ist eigentlich voll simpel. Einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und etwas mit ihnen zusammen machen dann irgendwann. Und da darf etwas ich hat dann gedacht, ist wirklich so einfach, aber ich erwachsene und ich bin dann auf einen Psychologieprofessor gestoßen, weil ich auch von dem nicht einfach so mega Ahnung habe und ähm, von dem gelesen, von dem Mitja Bak, was er so etwas dazu erforscht hat und hat das ganz spannend gefunden. Er hat mit seinen Studenten das Experiment gemacht, mache ich glaube ich, Professor noch gerne, mit den eigenen Studenten, gerade experimentell unterwegs sind und hat die gesagt, wenn er in die jeder hat ähm, wenn er zulässt, ähm, für welchen Unterricht, einfach einen Platz, wo ich im haben. Also niemand hat die Gelegenheit, gehabt, sich draussen schon kennenzulernen und zu sagen, ah, der sieht gut aus oder der scheint mir sympathisch, komm ich sitze neben dem. Das ist ja oft so, wenn du irgendwo einen neuen Start machst oder wenn du hier reinkommst, dann hast du deine Auswahlkriterien, wo du sitzt. Und dann wollte er schauen, was passiert mit diesen Studenten, wenn sie nebeneinander sitzen. Hat das wirklich das Potenzial, dass einfach voll durchmischt die Gruppen plötzlich zu verrunden werden? Und spannend, schon nach einem Monat hat er herausgefunden, dass schon allein die Studenten, die näher zusammengekommen sind, miteinander, wenn sie sich müssen halt miteinander beschäftigt, miteinander zu tun gehabt, einen viel näheren Kontakt und eine nähere Beziehung haben als die Studenten, die weit auseinandergehockt sind. Unabhängig von dem, was für Grundinteressen die ich zuerst haben. Und seine Erkenntnis aus dem heraus ist folgendes. Er hat, sich, hat dann gesagt, Menschen bewerten andere ganz spontan positiv, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befinden. Nähe schafft Beziehung und aus dem muss Freundschaft entstehen. Vielleicht kannst du es mal selber ausprobieren, mal am nächsten Gottesdienst, Jetzt, heute ist es schon spart, natürlich. einfach mal nach völlig jemand anderem sitzen, auch wenn natürlich das Tischchen, was Abstandshalter zwischen ist, oder draußen beim Essen, die Gelegenheit hättest nur einfach neben jemandem völlig anders zu sitzen, ganz ungezwungen, mit dem ins Gespräch zu kommen. Das braucht ein bisschen Mut, aber das interessante Experiment gefunden bei Erwachsene. Und das, was uns ja hier vereint, ist, dass wir den gleichen Fokus haben, dass wir hier zusammen unterwegs sind. Und das ist auch etwas, was wir immer die Leute ermutigen, wenn sie neu kommen, dann irgendwie jetzt lang einfach nur hier rein und rauszukommen. Nicht, weil wir irgendwie einfach Mitarbeiter brauchen, sondern weil wir glauben, gerade dort für die Beziehung entstehen, wo wir miteinander einfach unterwegs sind, im gleichen Team. Vielleicht kommt man sich am Anfang ein bisschen zusammengewürfelt vor. Ähm, meistens ist man aber natürlich wegen einer gewissen Begabung dort. und dann darf etwas entstehen. Einfach zusammen, miteinander unterwegs sein, zusammen, sich für sich Gottes zu investieren, das muss sich ja gar nicht ausspielen, sondern ich glaube, der Auftrag und Beziehungen die gehen Hand in Hand, wie das bei Paulus auch Hand in Hand gegangen ist. Mit den Leuten, die unterwegs war, mit denen, die ins Team gekommen sind, das sind seine Freunde geworden, das sind zu näher Bezugspersonen geworden. Und ich habe das gerade auch in ich ja, habe im kirchlichen Umfeld immer wieder erlebt, dass Leute, die einfach in meinem Team nicht waren, sind, dass sie irgendwann einfach nur noch einfach Teammitglieder waren, so wie man das vielleicht hat, wenn man arbeitet, sondern dass also sie wirklich zu Freunden geworden sind. Das war auch etwas, was ich mir immer wieder vorgenommen habe, dass ich gerade mit denen, die ich arbeite, dass ich mir wünsche, dass sie auch zu Freunden werden darf. Vielleicht nicht alle zu den besten Freunden, aber zu Leuten, die so Wegbegleiter von mir werden dürfen und wo ich Wegbegleiter für sie dass sie Leute, die ich mit ihnen Freude teilen darf, die ich einfach Beziehung teilen darf, die ich sie auch ermutigen und trösten und das Gleiche auch von ihnen empfangen darf. Paulus hat uns das so genial vorgelebt. Bei Jesus entdecken wir das übrigens auch. Es wäre nochmal ganz interessantes das auch bei ihm zu sehen. Und dann glaube ich, es lohnt sich gerade auch innerhalb unserer Gemeinschaft, sich einfach in Beziehungen zu investieren. Da hast du Mitstreiter, da hast du Leute, die die gleiche Leidenschaft für Gott teilen ich bin der Überzeugung, aus dem muss ein Schatz entstehen, da darf ganz viel Vielfalt entstehen, da darf vielleicht auch Freundschaften fürs Leben entstehen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir, ja, dass ich mir das erleben dürfen, dass du uns das auch schenkst, dass du uns vielleicht auch den Mut schenkst, mal neues anzugehen, mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen dass du uns schenkst, dass in diesem Team, wo wir unterwegs sind, dort, wo wir uns gemeinsam möchtet, engagieren möchten, dass sich Reich erfährt, dass die Leute dich kennenlernen, dass es mehr als irgendein Auftrag, den wir zusammen machen, dass wir die Freundschaften entdecken. Und ich danke dir, dass du das möglich machst, in unserem Leben, dass du uns da hilfst, dass du uns da auch inspirierst, weil das auch könnte sein, dass du Gelegenheiten schaffst in dem ganzen Sinne. Und ich würde mich mega freuen, ja, dass noch viel mehr einfach stattfindet, dass wir dafür zu Freunde können, weil wir zusammen hier unterwegs sind und dass wir zu einer Familie dem werden, dass es so, zu tiefe Beziehungen hat. Danke dir vielmals, dass du da uns in die Hand nimmst und mit uns unterwegs bist und uns da ganz viel Geduld und gelingen schenkst. Amen.